0: 电子邮件请寄 l i l y 329 atms 四五点 hi.net 点 net，lili 329 atms 四五点 hi.net 点 net。我们期待您的来信。这是陈豪演唱的《星光》。神经旁的天会演，你好，我是嘉玲。您现在收听的节目是《生活不一样》。好的，朋友们，今天是中华民国一百一十年西元二零二一年四月三十号，星期五。今天在《生活不一样》节目当中，我们进行的单元是两岸新闻研究室。那么，我们今天在单元当中要和所有的好朋友一块关心目前的。国际情势，马上进入单元
1: 。
0: 两岸新闻研究室。中央旁的听朋友您好，我们进行的是两岸新闻研究室单元。今天啊，在单元当中呢，我们邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中，吴教授，吴教授你好
2: 。主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。是吴教授，最近的这个国际很热闹哈。
2: 是这个以这个中共的战狼外交不断的这个向国际挑衅<笑>，是是、哦，所以呃，国际社会开始有一些这个。呃，重新集结以及、嗯、这个应应应应之道的一个部分。那当然我们会看到，就是说，呃，这个中共。在过去里面，一直是以一种超支在我跟大国崛起的这样的一个情况来面对世界，甚至于呃，这个包含这个习近平是以一种所谓人类命运共同体的这样的一个宣称，想要把所谓的呃中国模式来这个推向社会、推向世界。那因此我们会看到，就是说呃，国际社会。呃，面对中共的这种瑞实力的入侵，开始有不一样的思考。这个思考当然就是第一个部分，就是说，呃，从一开始这种西方社会透过这种 engagement 这种交往的这种概念，嗯嗯、希望能够改变中共，但是呃，中共透呃却透过这个、呃、交往的这样的一个政策里面，不断地去突破，以及的对于他自己的这样的一个,、嗯的一个呃、技术。开始不断的去提升，嗯、那提升之后，因为全球化的关系，所以大家这种互依互赖的情况越来越明显。嗯、那所以呃，我们会看到就是，就说呃，对中共的这一些呃擦边球，或者是呃吃临近国家豆腐的这样的一个行为，呃，国际社会开始没有办法忍受。嗯嗯那特别是在这个川普总统任内。呃，开始有了所谓的呃这样的一个对抗，那这个对抗里面，当然，川普总统他的一个思考是，呃，这个中国大陆这个占了美国人太多的便宜，所以应该要还一点回来。嗯、那还一点回来的时候，对川普总统来讲，他。们。的策略其实是非常混杂的。嗯、哼哼那这个混杂里面，当然我们会看到，就是包含了贸易战，嗯、好的到后面的这种科技战。嗯、那贸易战的时候，其实我们会看到，这个中共是说要打就打、嗯，对，就奉陪到底。是。那这个不会打，这个当然也不怕打。对。但是我们看到，从这个科技战之后，这个中国大陆，包含这个习近平在内，都有提出来，就是说不要被西方。掐脖子的这样的一个一个说法，那所以要自力更生、自力研发。那所以从这种这个奉陪到底、嗯、到这个要自力更生，更生嗯、这个中间的过程，当然我们看到王岐山哈这个中国国家副主席，嗯、他讲了这是最贴切、嗯，这个中国人可以做好准备，这个勒紧裤带的这样的一个日子。嗯嗯、那。即便是这样子，我们当然也看到，就是说，战狼外交是没有在示弱、嗯嗯，是好沒有在示弱。那原本这个呃，在川普总统任内，这个呃，美中的一个这样的一个对抗，其实呃是有了这样的一个开端、嗯。但是对中共来说，它还有包含这个“一带一路”走出去的战略，包含在这个东协国家，它一直是一个啊、呃、非常这个。呃，这个有把握那甚至于连欧洲，它都可以进行各个急迫、嗯。更不要讲说在非洲，它有许多这种开发中国家的这些好朋友，嗯、这些呃这个非洲国家。嗯、那特别的是，特别是呃，在这个川普总统跟拜登总统的一个啊竞、呃、争结束之后，那我们看到这个如何去看待新的这种美中关系？那我们看到中共的这个外交团队对于这个美国政局的一个判断是，认为这个呃拜登应该跟川普不太一样。那特别是拜登曾经当过奥巴马政府的这个副总统，所以有可能呃应该会延续着过去的这种所谓交往的政策。但是没想到这个川规败水啊。川规拜水、嗯，那尤其是哈，尤其是呃，这种川规拜水的这个呃政策，更重要的是它的这一些执行者的一个部分哈。我们看到，不管是国务卿啊、国家安全顾问啊这一些等等，嗯、其实对于呃美国的政策上面的延续性还有创新性来讲的话，是现在中共应接不暇的一个范围。其实我们之前的节目也曾经讲过，呃，在川普时期的时候有不断的退群，嗯、是那退群之后，当然引起这一些国家。的这个不安，好、哦，怎么叫不安？就是说，哎、欸，不知道美国方向会往哪个方向来走。那包含日本啊，包含这个欧洲各国，当然就是为了国家利益，必须要找寻对自己国家最有利的这个政策跟方向。但是我们看到，在今年年初的时候，在 G 7峰会、嗯，呃。拜登在参加这一场 G7 峰会的时候，虽然因为疫情，所以是在这个呃线上的一个会议。嗯，那我们看到这个拜登的一个宣告，就是美国回来了。是，那美国回来不是空手回来，美国回来是决定跟盟友一起来合作，嗯，来这个对抗这个呃这个中国政府。那这个用对抗来讲的话，应该更精确来讲，应该用的是竞争。的这样的一个关系，那所以怎么样子跟中国大陆来进行竞争？嗯、那这些国家要怎么合作？那我们看到这个呃，这个中共在拜登政府上台之前做了两个动作，嗯、第一个就是呃通过了 Asep 的签订、嗯，另外一个就是在这个呃二零二零年最后一天的时候通过了欧洲的投资贸易协定。哇，这个让这个川普政府这个应接不暇。哎，这个原本呃，这个拜登政府上台之后是采取这种多边主义，嗯，希望联合这一些盟友、嗯，结果没想到这个呃、嗯，中共早了一步，这个呃，先签了 ASEP， 又通过了这个这个中欧投资协定的这样的一个意愿的方向，嗯、是那。我们看到这个在 G7 峰会之后做了一个转变，嗯、所谓的转变就是美国回来、嗯，而且美国带着那个普世人权价值回来、嗯，告诉这些西方国家，包含欧盟、包含加拿大、包含澳洲在内、嗯，呃，要赚钱不是不可以，但是必须要有基本的人权，嗯，啊，国家的利益很重要，但是不可以出卖。这个普世人权来作为一个出发点、嗯，那所以在这两者之间，其实我们就看到这个美国它的一个战略啊、哦，这个从两个部分，从过去的所谓的战略模糊走向战略清晰，我们知道在二零二零年年中之后，其实美国的学界就开始讨论这件事情，到底这个美国的政府啊、哦，对于中共的政策，应该是要采取战略模糊还是战略清晰？嗯嗯嗯模糊的意思就是说，哎、欸，这个如果你怎么样的话，那我就有可能怎么样，但是没有讲得那么清楚。嗯、那没有讲那么清楚的时候，中共就会去打擦边球、嗯，就会去呃做试探，做探底的动作。包括了我们看到在南海，中共不断的填海造礁；在这个东海的时候，它设定了所谓的防空识别区、嗯。那对台海的部分，它透过这个军机绕台。透过这个 M 五零三航线的这个画设，甚至于呃，把一国两制的这个所谓的九二共识，呃，这样的台湾方案给提了出来，更不要讲他撕毁了这个中英的联合声明，让所谓香港五十年不变的承诺全部都改变了。嗯有学者认为，这就是战略模糊所带来的这个问题。嗯嗯嗯、所以美方应该要采取一种战略清晰，嗯、比如说你填海造礁，我就怎么样你怎麼？你这个入侵台海，我就会怎么样、嗯？所以我们会看到從，从、呃、这个拜登政府上台之后，这个、呃、中共辽宁号穿越台湾海峡。嗯这个美国马上派出罗斯福号航空母舰，核动力的航空母舰，马上就到这个台海来是来，那更不要讲这个中，这个美国现在已经在南海执行啊这个航行自由的这样的权利、嗯，所以我们看到从这个拜登政权这个开始交接。而且啊、呃，他所聘用的这一些这个啊、呃、政府官员，包含这个布林肯， n 这个国务卿，还有这个国家安全顾顾问苏利文，苏他的这一些说法，甚至于新的这个国防部长 Austin、嗯、他的这一些说法啊、呃，还有包含印太司令、嗯、他们的一些说法、嗯嗯，其实都可以看到美国政府非常关切、嗯嗯、中共。改变现况，而导致区域的不稳定跟不安。比如说，像中共通过了海警法，宣称可以用武力来驱逐这些呃侵犯这个中国主权的这样的一个主张。所以，我们看到美日很快以二加二的这样的一个呃，就是说高级别的这样的一个对话，然后宣示宣誓这个美日安保条约涵盖这个呃钓鱼台。涵盖台海的这样一个范围、嗯，所以这个是非常明确的讯号、嗯嗯，告诉中共，如果你这个跨越底线的话，会怎么样的一个情况、嗯嗯？那当然我们看到，但对中共来讲，这个绝对不能示弱、嗯，嗯哦、不能示弱，所以我们看到。这个中共马上要派出所谓的双航母，嗯、要到这个呃这个南海去进行联合军事演习。嗯、是。那我们看到美国的做法，嗯、基本上呃，他把这个这个神盾级的驱逐舰就直接开到长江。嗯长江口是这个这个靠近长江口的地方来停泊，是、嗯、停泊了将近九个小时之后才离开。嗯、是那也告诉中共，就是说对于这种所谓的武力威吓的部分来讲，嗯、在国际社会上面是走不通、嗯、行不行不过的、嗯，所以还是必须要回到所谓的国际。的这种约制，比如说像南南海的部分、嗯，之前这个菲律宾有提出南海的仲裁案，嗯、是那这个南海的仲裁案里面就告诉这个中共，你对这个南海的这种主权伸张是无效的，嗯嗯、是那主权伸张是无效的时候，那当然国际社会就会来进行这样的一个自由航行的权利。我们看到近期包含美国的这个航航空母舰，还有包含德国、法国、英国。航空母舰都要来台海、嗯、来印度洋来进行这样的一个巡弋的一个情况，那所以你会看到，就是说美国是带着呃它的这种价值，嗯，回来，带着它的方案回来，嗯、就美。国要跟全世界来进行合作、嗯，美国要跟盟友来进行这样的一个合作、嗯。所以我们看到美国整个是动起来，嗯、美国动起来里面，其实我们会看到两者、嗯，行政部门动起来、嗯，这个立法部门也动起来，嗯、立起來是立法部门通过了很多法案，然后这些法案是让国会通过之后，让行政部门可以有所依据，让政府、嗯。做事的时候是有所依据、嗯，所以你会看到行政跟立法的一个合作、嗯嗯嗯、是很密切的一个部分、嗯嗯。那更不要讲说跟这些邻近周边的国家的合作、嗯。我举个例子，比如说像日本，这个呃，我们看到这个川普政府上台之后，这个日本的外相茂木敏充啊，拜登拜,拜登拜登拜登政府上台之后，嗯、这个呃，日本的外相这个茂木敏充就有出来提，嗯、那日本。这个愿意跟美国合作，是但是美国必须要把它的方向跟政策提出来。嗯嗯，当茂木敏充提出这样的呼吁之后，嗯、美国在一个月后就举行了美日二加二的峰会、嗯嗯。是，那我们看到四月份，四月十六、哦。嗯这个日本的首相、啊、是这个菅菅义伟是，是要到美国去跟这个拜登来进行这样的一个高峰会、嗯，这也是拜登政府上台之后第一位飞抵这个美国的这个外国元首。嗯，那所以你会看到，就是说。这个拜登政府他的这个全方位打击，以及这样的一个战略模糊走到战略清晰的这样的一个政策，是不断的在落实当中。而中共透过战狼外交来进行相关的回应的时候，却屡屡踢到铁板。不管是他最得心应手在这个这个东南亚，这个菲律宾。是这个这个最近也很紧张也有序啊，又很紧张。对呀、啊，这个中共派出了他这个所谓的这个渔船就到牛二礁里面去。牛二礁。那菲律宾提到就是说，嗯、这个这个这些渔船不是单纯的渔船，这是在我经济海域里面骚扰的这个渔船。嗯。嗯那所以必须要驱离。嗯。那我们看到中共是相应不理，他说他们这些渔船不是海上民兵，嗯，他们是来避风的。嗯嗯。那。避风这个说法，其实台湾常常听到。嗯，过去里面大陆的这些抽沙船，嗯，或者越界捕鱼的渔船，其实都是不断地去骚扰这个呃台湾渔民的这样的一个权益。比如说抽沙船，你抽了之后，包括海洋生态、包含这些地理环境，其实都会有变化。嗯，那这种超支在我破坏现状的情况，嗯已经让。国际社会没有办法接受、嗯，所以你像菲律宾他们的外长，嗯哦、他们的外长还有他们的国防部长都出来发表这个对于中共一手给疫苗，嗯，一手又来骚扰主权的这样的两手作为是没有办法接受所以美菲在接下来的日子里面会举行美菲联合军事演,军演,军事演习，一次那所以，我们看到中共即便派了双航母到这个这个南海去进行巡弋，那我们看到近期有一张照片，就是美国的驱逐舰的舰长坐在这个船艇头前面远眺这个辽宁号。那这一张照片让外界非常的惊讶的是，这个辽宁号被中共。这个打造的好像是这个无敌舰队一 样， 可是实际上它附近居然没有驱逐 舰， 没有这些这些护卫舰等 等， 这是让人家觉得非常匪夷所思的一个事 情， 那更不要讲这个美国的这个核动力的潜 艇， 它的这个补给等等之类都远优于这个中共现行的这样的一个所谓的双航母。的这样的情况，那中共想要以量取胜哦，这个用中共的话来讲，这個、叫下水饺的方式哦，这个船就好像水饺的一个情况、嗯嗯。可是实际上面这种以量取胜，跟这种所谓的大内宣是可以做一个结合，嗯、但是在国际社会上面来讲是走不通的，嗯嗯嗯嗯、是走不通的。那特别是我们会看到。更这个一些围堵的背后，其实它就是一个民主价值的同盟。嗯、那民主价值的同盟的时候，那中共能够加入这样的同盟吗？比如说，像这个、呃、中共通过了 ASEP 的这样的一个签订，习近平还宣称他想要加入 CPTPP 的这样的一个组织。嗯、那我们现在看到日本没有回应、嗯，那美国当然也不会有任何好话的一个情况、嗯，所以。这个民主价值同盟的建立，这个是未来很重要的一个关键，而这个关键会影响到接下来中共要走向所谓的建国百年的一个啊、哦呃、这个、嗯、这个日程。为什么讲、嗯？因为呃，中共原本宣称“中国制造二零二五”这个已经被打掉了之后，嗯、那他接下来他的“十四五”规划。要做推开的时候，它到底要怎么做？没有国际的这些技术，没有国际的这一些资金的支持，要透过双循环，外循环已经被掐住了，嗯、那透过内循环的方式，能够撑起这种呃中国大陆境内的 GDP 吗？这其实被打上一个大大的问号。那当然，我们就必须要去看，就是说，那面对中国、呃，中国面对这样的挑战的时候，中共。要怎么去回应国际社会？对他的这样的一个要求，嗯，那如果是采取平视世界的方法的话，嗯，那或者是中国人不吃这一套的方法的话，嗯、会带来呃一些后果，可能是中共从来没有想过
0: 。是，我想很多的朋友们啊，对，都看到现在很多的这个报章杂志啊，都会提到这个新冷战或者是冷战二点零啊。待会呢，我们现在就呃这个部分啊，请教吴教授，是不是现在已经进入这个新冷战或者是冷战二点零？那么大家应该怎么样？样来吟吟啊！一首歌曲之后，马上回来。手机旁的听众朋友，您好，欢迎收听《生活不一样》，我是嘉玲。我们进行的是两岸新闻研究室单元，今天要在单元当中，我们邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授。吴建忠吴教授，那刚刚啊，在呃单元的一开始，吴教授也跟我们非常详细的剖析目前的国际的这个现况哦、啊。我想大家都呃留意到了，很多人提到现在这个呃国际的一个样态啊，很像是呃新冷战或者是冷战二点零这个部分哦。这个吴教授你怎么看？
2: 是呃，其实我们会我们先讲冷战它的定义是什么？但是这个在二次世界大战之后，嗯、其实美苏两强这个、嗯、呃，因为价值的关系，所以陷入了一种冷战的一个部分。是那冷战当然第一个就是拉帮结派，嗯，那这个呃，苏联就去找他的这些小老弟，嗯，那美国当然比如说跟中华民国啊、嗯、这些价值同盟、嗯，这种民主跟集权之间的对抗。那这个对抗里面包含了这个呃。地缘政治上面的对抗对，所以当时有北约跟华沙公约组织的对抗，那包含了联合国，联合国当时包括了这个苏联动不动就反对嘛，所以联合国变得没有什么太多的功能，所以这个呃美国就出来组其他的组织，嗯、那最重要的是呃。美苏的这个对抗里面是没有任何的这种沟通跟对话的机 制， 就是简单 讲， 就是两边的极端互不相往 来， 你发展你 的， 他发展他的。那现在当然有一些人提 到， 就是台湾。呃，这个目前的全世界是不是陷入了所谓的新冷战？美中或者美中之间的新冷战，啊、或者是呃这种冷战的 2.0 嗯嗯。嗯我觉得其实还没有到这样的程度，嗯哼哼但是有这样的味道出现。嗯、哼哼为什么这么讲？就是说第一个，在全球化之后，嗯，在全球化之后，这个国际社会这种互。互相依赖的情况、嗯嗯，你一你需要我的市场，我需要你的技制、嗯，这种互相依赖其实是呃很绵密的。是那第二个部分是交通的往来，或者是这种科技的进步，其实也让这个民间的交流也是很热热热的一个情况。是那所以呃，如果说要进入新冷战的阶段的话，那包含。这种民间的交流，这种这种技术的往来或者资金往来，等于说都全部会掐断的一个部分。我认为这是呃比较难做到的，目前不
0: 太可能，不太可能做到
2: 。是但是价值观的凸显会越来越明显。比如说，我标榜的是呃这个呃。这个没有强迫劳动的这个棉花、嗯、是，那我我可能我就会买、哦，这个消费者会比较愿意这样的买单的一个部分。嗯、那问题是国家跟国家之间或集团跟集团之间、嗯，呃，在过去里面其实呃，对中共来讲的话，他是想要借由国际的资金，包含国际的技术，嗯，嗯让中共能够进行升级。那目前的这种对抗的一个部分里面来讲，我们刚刚讲全球化，全球化的概念基本上就是哪里便宜我就往哪里去设厂去投资，所以产业链大概会从这样的方向来重组。那近期我们看到一个思考，就是包含美国在内、欧洲在内，各国都要说它要重新来这个重组供应链，哦，包含这个晶片的供应链等等。那这个当然，我们看到就是说，哎，美国这个掐住了这个华为的这样的一个组织，这个是非常重要的一个呃个关键。那这种就是呃，不是以比较利益之下来摄取供应链，而是以国家安全角度来摄取这样的一个供应链的重组。这个当然是以国家利益来做思考。嗯，那我觉得比较难做到的部分是，嗯，就是。因为现在互赖的情况非常的严重，那这种技术的升级之间的这种、嗯、啊，包含知识产权的这个保障、嗯，这个可能都还没有办法来得那么清楚，但是会渐渐的梳理出来，哈、嗯哦，梳理出来、嗯。我所谓的梳理出来，是指说，比如说在在中国大陆，它可能这、嗯，比如说在美中二加二峰会之后，这个两方不欢而散。嗯，那美国当然跟欧洲的盟友这个来联合制裁，包含像新疆啊，像这个香港的官员。嗯、那中共回去到中国大陆，他马上邀请这个俄罗斯的外相跑到这个这个桂林去去,去坐船去吃午餐。嗯、另外，他还邀请了这个东南亚五国的这一些呃外长到这个厦门到福建去这个进行这个峰会。那当然，王毅也没没没闲着，他也就跑到各国去这个宣扬、宣称。那当然，我们会看到，就是说各方都在拉盟友，这件事情是很确定的。但是另外一个部分，我们看我们以亚洲为例的话，其实亚洲的国家很多都是经济想要靠中国，安全想要靠美国。但是如果逐渐的走向冷战的一个思维的话，那这样的一个思考。可能就必须要去做一个重新的切割、嗯是。那另外一个部分是以美国人的一个思考来讲的话，对他来说，呃，这个中呃包含这个美国在内的需求必须要优先满足。所以你可以看到，像疫苗，这个美国就是很强势，就希望这个先供给给美国、嗯。那美国自己有没有生产疫苗？也有。那他也需要从盟邦那边获得这样的疫苗，所以我们会看到，就是说对美国来讲，首先第一个，如果供应链没有办法重组，那他也必须要把这个供应链牢牢掌握在自己的手上，这个手上可能包含在盟友在内，嗯，所以我们会看到，以民主为价值的这样的一个民主同盟、民主防卫体系开始的建筑起来。那对中共来讲的话，他还是希望用他的所谓的中国模式。去突破，去这个这个呃这个对抗的时候，那就会遇到铁板。因为为什么？因为我们知道各个呃这个欧美国家，这种普世人权的价值是至高无上的。你不管是任何的一个政治人物，都必须要去呃遵守这样的一个呃，就是说个人的这种的不容妥协是。但是中共所宣称的发展权，其实不是。这个个人的人权，嗯，而是国家的人权，嗯、哦，就国家的人权、嗯，什么意思？就国家要发展、嗯，所以因为国家要发展，所以不管是侵犯到人的自由，侵犯到人的这个、哦、呃安全等等那些都可以。
0: 被排除掉，可以牺牲，可以牺牲,
2: 牲掉。所以你看到像新疆就是这个样子，像香港就是这个样子，所以它都可以排除掉的时候，这个对西方国家来讲是不可忍受的。那更不要讲说他还想把这个制度推广到这种开发中国家、嗯，或者是这些落后国家、嗯啊。那这些落后国家或开发中国家为了开发。而有可能破坏到当地的这一些人权的时候，那这个是西方社会没有办法接受的一个的一个部分。嗯嗯、那所以呃，必须要把这个呃姿态、嗯，还有把这个美国的态度给摆出来。嗯、是这个，也就是我们第一段节目提到的，就是从战略模糊是不是会走到战略清晰的这样的一个思考。那因为这样的一个部分里面来讲的时候，其实我们就会看到，呃，这个用拜登的一个话。拜登在这个慕尼黑会,会议上面就有提到，美国和欧洲必须一起准备好面对中国长期的战略竞争。那他在这个会议上面形容中共是战略竞争对手。那拜登的重点就是在意识形态的战争里面，要贯穿在经济里面，哦，就也就民主跟集权。这到底是哪一个发展会比较好的一个部分，嗯、必须要在贯穿在他们的价值里面。所以你会看到，就是说，呃，在过去一段期间里面，呃，中共透过“一带一路”、透过这个亚投行的这些战略，嗯、不断的在全世界大撒币，对啊，大撒币是。那西方社会过去里面认为中共没有这种所谓野心，是啊，想要把它的价值这个推出去的一个情况，但是现在发现。中共的确是想要这么做，而且这么做的后果不是让。世界变得更好，反而是有可能会进入到这个冲突、跟纷乱的一个呃情况。比如说，像中华民国这个目前建设的很好啊，可是中共却透过武力威胁，是这军机扰台，甚至瑞士力的入侵，嗯，想要破坏民主社会的秩序。那这个是美国没有办法接受的一个部分，所以我们会看到，就是说，呃，其实在过去里面，呃，大家都知道这个美。国跟中国的这种谈判之间，其实有、嗯、美国吃了很多亏。是，呃，什么叫吃了很多亏？每次中共都会在谈判之前先把它的底线、嗯、把它的原则讲出来。那讲出来之后，你西方社会就照着我这个原则或什么之类去走。嗯、比如说，世界上只有一个中国啊、嗯嗯哦，那他就会把这个原则讲出来。那讲出来之后，哎。这个，如果你接受了，那台湾不能碰，这个香港不能碰，什么都西都不能碰，这就是中共的谈判技巧。那另外一个例子就是香港，这个中共跟全世界讲港人治港，然后全世界就哦，这个五照跳马照炮，好像很合理。可是我们看到中共，当他把这个政策从所谓的港人治港变成爱国者治港的时候，那这个不是已经改变现况了吗？嗯嗯所以国际社会不能再。不出这样的一个声音、嗯嗯是，是，所以必须要去做出必要的这样的一个回应。所以你会看到，就是说，呃，中共总是指控这个西方社会这个呃这个这个侵犯内政，可是实际上面是对他对于自己的承诺，嗯，没有办法去遵守、嗯、啊。比比如说，这个中共对于这个海洋法公约也签署了、嗯，那对于这样的一个南海。的主权的这样的一个争议上面来讲，总是摆出一副超支在我填海、嗯、造礁的这样的一个情况，当然会引起各个各国的反弹。是，那所以美国就不再吃这一套、啊。我我们用之前有个华友的记者，他就讲，之前这个呃，川普刚上台的时候，这个中共的杨洁篪就是赶到这个美国去，嗯哼，就要跟他的测试本诺，还有他的这个女婿库什纳。在这个午餐会，那午餐会当然大家就是气氛还不错。嗯，结果没想到杨洁篪哈、哦嗯，这个就在餐会上面就拿出一本厚厚的文件，嗯、就告诉美国我要这个、嗯、我要这个我要这个一条一条的念出来、嗯，就跟这一次美中在这个阿拉斯加的会谈上面是一模一样。他就是是要先告诉大家他的底线是什么。可是问题是你的底线跟国际的这个秩序。不一样啊，因为国际上必须要有一个共同的秩序，才能维持这种呃这种平衡的一个部分。所以你会看到，从这个呃三月开呃从二月份开始，其实有很多的事件都证明了，这个美国从所谓的战略模糊逐渐走向战略清晰的过程，而中共却还是用它的战狼外交来面对世界。所以我们会看到，这个大陆呃这个中共驻瑞典的大使说。这个他用寓言来比喻哈、哦，他说这个这个西方是狼，嗯，西方是狼，可是我们知道中共有有呃这个这几年里面，他有一部电影啊《战狼一》是是《战狼二、哦》，那这个他说西方是狼、嗯、哦，西方是狼，西方是狼，狼想要吃掉羊，嗯,嗯,嗯但是中共不是羊嗯，嗯，哦，所以中共一定会反抗，嗯，那以这样的态度跟这样的这个世界。去面对这个所谓新的世界观的时候、嗯，那这个绝对不是中共或者习近平想要建立的新型大国关系。嗯、所以这两者之间，其实我们看到从信仰上面、从这个制度上面，还有从做法上面来讲的话，基本上东西方是有冲突的。嗯、而这个冲突，如果不是中共他这个片面改变现状的话，嗯嗯、我想。这个邓小平留下来的这个韬光养晦的空间，其实是可以让中国大陆走得更浅、嗯，走得更好，让人民的生活可以变得更好。但是因为这一些冲突之后，中共的发展将会停滞不前，甚至于还有可能会退步的情况。是，
0: 所以现在啊，中国大陆面对的一些个挑战它的原因就是因为中国大陆从过去不断的在改变现状。那国际间呢啊，过去对于这个中国大陆改变现状是采取这个模糊的一个这个战略，但是现在不模糊了啊，以美国为首的西方国家呢，那么清楚表达他们的立场，也以行动展现。接下来啊，就看中国大陆怎么样回应了。好，这是我们剖析的目前的国际情势，我们就讨论到这里。非常谢谢您的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您
1: ，谢谢。